0: Flores de mole es un Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¿Eh, qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra la locura Y los otros datos
1: Miradito,
2: yo no mato cucarachas
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización es magia, es de bruto
0: Estoy Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
3: ¿Ya estamos al aire? Abisur.
2: Es la una, la una cero dos de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos, por Ibero 90.9, hoy 13 de febrero del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balbanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Muchas gracias por conectarse eh, de nuevo ah, Tengo Otros Datos, si es la primera vez que nos escuchan, también bien, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tener un gran, gran programa. Estarán con nosotros tres grandes invitadas. Para empezar, platicaremos con Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, para hablar sobre el reporte que publicaron justamente en Oxfam, titulado El Monopolio de la Desigualdad que habla sobre la incipiente concentración de riqueza en nuestro país y al cual Carlos Slim se refirió el día de ayer en una conferencia de prensa que estuvo circulando por las redes sociales, diciendo que este tipo de reportes eran una estupidez. Fíjense nada más, eh, justamente estaremos hablando con Alexandra de esto. Después tendremos a Blanca Alcalá, ella es diputada federal, exalcaldesa de Puebla, ...y coordinadora de asuntos migratorios de la campaña de Xochitl Galvez... ...para hablar sobre la gira de justamente Xochitl por España y por Estados Unidos... ...que parece interminable, yo creo que eh, un poco más de una semana en Estados Unidos... ...ahorita ya lleva varios días en España, eh, muchos eh, políticos, politólogos, periodistas... ...están argumentando que son demasiados días, que hace una campaña presidencial... ...una candidata presidencial, tantos días fuera del país... ...en plenas intercampañas, pues bueno, estaremos platicando con Blanca al respecto. Y por último, no sé si ustedes ya vieron eh, el video de Luisito Comunica... ...o por lo menos fragmentos del video de Luisito Comunica en redes sociales... Eh, ...que visitó la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador... ...un video totalmente propagandístico a favor del régimen de Bukele... Eh, ...y que ha desatado muchísima polémica sobre esta política punitivista... ...en El Salvador... ...sobre eso vamos a hablar con María José Martínez... ...ella es psicóloga y activista... ...enfocada en la justicia social... ...y la construcción de paz... ...desde las cárceles... ...así que no se despeguen de sus bocinas... ...porque va a estar buenísimo... ...buenísimo el programa... ...ya se saben las vías de contacto... ...estamos en Twitter, ahora llamado X... ...como arroba ibero 99 FM... ...yo personalmente estoy como... albanera con B grande... ...y luego B chica... Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, videos, fotos, notas de voz, con reclamos, preguntas, saludos, abrazos, lo que ustedes gusten. Nada más no nos menten la madre, por favor. Eh, sin más, arranquémonos con el resumen de hoy, porque el tiempo apremia.
0: Hoy, hoy, hoy.
2: Oigan, tras las declaraciones del empresario Carlos Slim Gelú, como lo comentaba hace unos minutitos, eh, que en su conferencia de prensa abordó bastantes temas, pero uno de ellos fue eh, el exceso de poder, autoridad y facultades de las Fuerzas Armadas. Eh, Carlos Slim dijo que apoyaba al ejército mexicano, pero creía que ya se excedieron en las tareas que les están dando Bueno, al respecto, el presidente López Obrador hoy en la mañanera defendió a los militares argumentando que estos han ayudado a la Cuarta Transformación. Oigan, y en nuestro país vecino del norte, legisladores republicanos piden la captura o muerte de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los responsabilizan por la peor crisis de drogas en Estados Unidos. Estos legisladores presentaron una reforma titulada Ley de Neutralización del Cártel de Jalisco que requeriría que el Departamento de Defensa de Estados Unidos informe al Congreso cada 90 días sobre sus esfuerzos para eliminar a este grupo de la delincuencia organizada en nuestro país. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México presentó el día de hoy los materiales accesibles para la elección local, como por ejemplo el cancel modular electoral eh, para personas con discapacidad visual, pero dejaron algunas cosas que desear. La separación entre caracteres en las etiquetas de las urnas escritas en braille eh, en dos de cada tres urnas era inelegible. A veces estaban muy separadas, otras veces demasiado juntas. Y entonces varios activistas con discapacidad visual reclamaron al Instituto este hecho. Y bueno, hoy por la mañana nuestro compañero Mario Campos platicó con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, sobre la polémica que desató Claudia Sheinbaum al reclamar que las preguntas de redes sociales que elegirán nuestros amigos de Signal Lab, Deliteso, para uno de los debates presidenciales eh, argumentando, Claudia Sheinbaum argumentaba que iban a estar estas preguntas sesgadas Vamos a escuchar lo que platicaron hoy por la mañana en Radar 99
3: Mejor valorada Luego hubo una reunión con partidos, se les explicó la metodología, se convocó a la comisión ya con el nombre de esta empresa el 4 de febrero, domingo 4 de febrero. Uh -huh. El martes 6 de febrero fue la comisión de, de debates, no hubo un solo planteamiento en relación con que fuera esta... Institución. De ningún partido. De ningún partido político, uno solo. Luego en Consejo General el 8 de febrero se presentó y como vimos tampoco hubo un solo planteamiento por ninguna representación partidista de este tema. Y algo aquí muy importante, las decisiones en un órgano colegiado para que quien no entienda que es un órgano colegiado no se toman unilateralmente. Yo, la consejera Carla Humphrey, no puedo tomar en un órgano colegiado una decisión unilateral. Esto fue una decisión colegiada de cinco consejerías en la Comisión de Debates y de once, es decir, de todo el órgano colegiado, unanimidad de voto, para aprobar la metodología y a la instancia académica que iba uh -huh. a seleccionar las preguntas. Aquí nada de sesgos, de unanimidad, de lo oscurito, absolutamente. De no. acuerdo. Y dos días después de esta selección es cuando surgen estos planteamientos respecto
2: Oigan, bueno, hasta acá el resumen nacional. Eh, le pido a mi programador si me ayuda a avisarme si ya está Alexandra. Perfecto, ya la tenemos. Está en la línea Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, para hablar sobre el reporte que publicaron en Oxfam titulado El monopolio de la desigualdad. Alexandra, te agradezco muchísimo que nos tomes esta llamada. Te saluda Rodrigo Balvanera. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto, Rodrigo. Muchas gracias a ti por el interés.
2: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Alexandra. Oye, pues de bote pronto, ¿de qué va el reporte, el monopolio de la desigualdad y cuáles son las conclusiones más importantes del mismo?
4: Mira, el informe lo que, tú sabes que todos los años Oxfam a nivel global presenta un informe sobre desigualdad en dados suiza y cada año nosotros aquí en Oxfam México hacemos un informe especial para México que da cuenta un poco de cómo se reflejan esos datos en México. El informe global de, de Davos lo que dice es que, bueno, pues estamos a 10 años de tener el primer trillonario. Mil, mil, tenemos ya mil millonarios y ahora vamos a tener lo que en México llamamos un millonario a nivel global. Es decir, que la riqueza de alguno de los más ricos del mundo va a crecer tanto que ya no vamos a poder ni contar los ceros que tiene. Y en cambio nos vamos a tardar como 230 años, años al paso que vamos a realizar la pobreza. Y lo que dice el informe es que hay una tendencia a la concentración de mercado a generar monopolios. Uno de los ejemplos que, que dan es que en 1996 había 60 empresas farmacéuticas en el mundo y en el 2022 solamente 10, ¿no? Y tú sabes que eso tuvo un impacto enorme en las decisiones que se tomaron, por ejemplo, durante la pandemia en el, en el desarrollo de las patentes de las, de las vacunas contra el COVID y demás. Y eh, lo que vemos en el informe de México, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, México tiene una situación similar, tenemos 14 mil millonarios, de los cuales ya hemos hablado contigo en otras ocasiones. Estas sí. personas acumulan muchísima de la riqueza, Ocho de cada 10 pesos de, en México son de uno de estos 14. De esos ocho pesos que tienen, cuatro, es decir, la mitad le pertenecen a Carlos mil los otros cuatro le pertenecen a los otros 13 mil millonarios. Eh, y él es, bueno, no nada más eh, el millonario más eh, millonario de México, sino además el de América Latina. También eh, comparábamos con cifras, por ejemplo, de Brasil, en donde la persona más rica de Brasil tiene cinco veces menos que Carlos Slim Y las fortunas combinadas de Carlos Slim y Germán Garrea durante los últimos cuatro años aumentaron en 70% sus fortunas combinadas que equivalen a lo que tienen más de 330 millones
2: de personas en, en América Latina. Oye, ya mencionabas a Carlos Slim, a Alexandra, eh, para poner un poco en contexto a, a nuestra audiencia, seguramente tú ya escuchaste lo que dijo el día de ayer en una conferencia de prensa, pero bueno, el hombre más rico de nuestro país respondió a una pregunta justamente sobre el reporte de esta manera. Vamos a escuchar. A la otra, lo que es el estudio de la concentración,
1: esos estudios no se han Y Cuando quieran, lo discutimos con ellos. Es lo que hay que distribuir no es la riqueza. A ver, si tú ya que distribuir
2: que la riqueza, inclusive dice este gobierno se ¿sí? equivoca, se ¿Sí? distribuye ¿Sí? Bueno, se escuchaba un poco lejos la voz de, de Carlos Slim. Pero lo cito diciendo que esos, ese tipo de reportes son una estupidez. ¿Qué decir al respecto, Alexandra?
4: Pues mira, yo entiendo que incomoda mucho eh, la manera en la que presentamos los datos, porque justamente la idea de la metodología es utilizar todo lo que posee esta persona, ¿no? Este, A veces a nivel metodológico se cuestiona porque no es dinero líquido y demás, pero... El chiste es saber que tiene una sola persona frente a, por ejemplo, eh, su fortuna equivale a lo que tiene 60 millones de mexicanos, o 60, más de 60 millones de mexicanos más pobres, ¿no? Entonces, creo que es importante sí. que tengamos esos datos, que la población mexicana conozca esos datos y sepa dónde estamos situados, ¿no? Porque además creo que en torno a la riqueza y a la pobreza hay muchos mitos y muchos prejuicios y estereotipos. Eh, hemos notado, por ejemplo, que las personas que tienen muchísimos recursos en México y que tienen una enorme capacidad de influencia política, incluso a veces la posibilidad de decidir por todos y por todos, pues son personas que están muy desconectadas de la realidad del de resto de la población. Eh, pues la mitad de la población en México vive en pobreza, 46 millones de personas viven en pobreza, 9 millones no saben si van a poder comer al día siguiente. Eh, y la verdad es que necesitamos acercar información de ambos polos, digamos, de la sociedad mexicana, para que podamos conocernos mejor y conocer dónde está la riqueza. Creo que hay mucho que eh, profundizar sobre el tema de los monopolios, sobre el tema de cómo los gobiernos sucesivos no han sabido y podido regular los, los monopolios. Incluso algunos facilitados por ventas de empresas públicas, eh, a lo largo de los últimos 40 años se han venido más de mil empresas públicas y esto pues no necesariamente ha significado un aumento en el bienestar de las personas más pobres de nuestro país. Ahí es donde nosotros ya. queremos poner el énfasis y queremos decir que es un punto importante para cualquier gobierno.
2: Eh, un, el argumento que esgrimía Slim después de esa declaración es que no se debe distribuir la riqueza, sino que se debe distribuir el ingreso. ¿Qué, qué argumentarías al respecto, Alexandra
4: El tema es que son, están relacionados, no o sea, si uno uh -huh. tiene ingresos para vivir en suficiencia, incluso uno podría eh, invertir un poquito de un ahorro, comprar un, un apartamento, hacerse unas acciones de alguna empresa y eso podría implicar que a la larga pues puedas ir acumulando poco a poco un poco de riqueza, ¿no? Eh, el problema no. Es cuando el ingreso no te alcanza y cuando te gastas todo tu salario, si es que tienes un salario fijo, en pagar la colegiatura, las enfermedades catastróficas porque no hay suficiente cobertura en servicio de salud, cuando tienes que pagar transporte público, cuando tienes que pagar seguro médico, de repente ya no te alcanza el salario, pues lejos estás de que puedas ahorrar algo que eso a su vez lo puedas invertir para convertirlo en un patrimonio, ¿no? Entonces, todo depende de quién está hablando y con qué riqueza se cuenta de entrada, ¿no? El tema aquí es, por ejemplo, pues, que, que en México no hay impuesto a la herencia, ¿no? Entonces, los hijos y los nietos y los bisnietos de Carlos Slim y Lini, quizás muchas otras generaciones que siguen las cosas como están, van a poder vivir con esa riqueza que han acumulado, ¿no? Ellos no van a tener un problema de ingresos porque van a tener un patrimonio que a su vez genera riqueza, que a su vez genera ingresos y les permite seguir invirtiendo. Ese es un poco el tema, ¿no? O sea, el tema es cómo de manera intergeneracional, te va, en México es sabido, y esto se ve en las, en las impuestos de México, es muy difícil salir de la pobreza, es decir, tener eh, movilidad social ascendente, y es todavía más difícil salir de la riqueza. Es decir, que si tú naces en una familia con dinero y tú tienes ciertas condiciones de vida, es muy difícil que tú vayas a bajar, a pesar de que no trabajes, que no hagas ningún esfuerzo, que no te capacites, ah. no necesitas hacer gran cosas para mantenerte en un nivel socioeconómico alto. Ese es todo el meollo del asunto. Queremos una sociedad que tenga movilidad social ascendente y descendente o queremos una eh, sociedad estática donde las personas pobres permanecen pobres por más que se esfuercen y las personas ricas permanecen ricas aunque no se esfuercen más.
2: Oye, eh, Alexandra, para terminar, quería preguntarte, el reporte, eh, el monopolio de la desigualdad que presenta Oxfam y del cual estamos hablando, argumenta que la economía es fundamentalmente política, que el sistema económico en el que vivimos es consecuencia de decisiones políticas. Y te quería preguntar, porque López Obrador presentó la semana pasada 20 iniciativas de reforma constitucionales, como bien sabes, pero muchos argumentan que faltó la reforma número 21, que era la reforma fiscal, ¿Crees que es necesaria una reforma fiscal en nuestro país? Y si sí, ¿qué elementos clave debería de incluir esta reforma?
4: Yo te diría que es indispensable una reforma fiscal en este país, porque México recauda solamente puntos porcentuales del PIB. Argentina y Brasil recaudan 26 y 19%, para que te des una idea. Somos más recaudador en nivel de América Latina, somos el peor recaudador de la OCDE. Y necesit tenemos un espacio fiscal muy, muy reducido. El problema con un espacio fiscal reducido es que impide que los gobiernos tengan la posibilidad de generar los servicios públicos, que a su vez logran que las personas tengan sus derechos básicos asegurados. Si un gobierno no tiene para invertir en escuelas, en salarios de maestros, no tiene para pagar servicios de salud, no tiene para que las clínicas estén bien dotadas de lo, lo, que se, lo que se requiere, quien sufre es la población, y sobre todo la población más pobre, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es: que claro. es urgente una reforma fiscal. Creo que incluso dentro de algunas de las, sin conocer a detalle todas las reformas que presentó el presidente, porque el paquete es amplio, algunas mm. de esas reformas requieren de recursos, requieren de financiamiento. Y eso se.
2: Claro, para sobre eso todo necesita, la de la pensión.
4: Exacto. Se necesita una reforma fiscal progresiva que haga que las personas que más tienen paguen más. Y que eso a su vez sirva de sustento, pues sí, para que tengamos una discusión de en qué tiene que gastar el Estado. Y la discusión. Creo que tiene que ser una discusión amplia, importante sobre, eso. por ejemplo, también el, un tema que hemos hablado contigo, Rodrigo, que es el tema de los cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados se quedó en la Cámara de Senadores detenido porque el gobierno claro. no tiene dinero para pagarlo. Y eso es una eh, cosa indispensable si queremos medidas que realmente le transformen sobre todo la vida a las mujeres de este país
2: y que tiene consecuencias justamente sobre el tema que estamos hablando, la desigualdad. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, te agradezco muchísimo por estos minutos. Muchísimo,
5: muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por el interés
4: y
2: un abrazo fuerte. Que ya tenemos en la línea a Blanca Alcalá, diputada federal, ex alcaldesa de Puebla, y ahora coordinadora de asuntos migratorios de la campaña de Xochil Gálvez, Diputada, bienvenida. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Los saluda Rodrigo Balvanera.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Al contrario, para mí es un placer tener la oportunidad de establecer comunicación contigo y con toda la audiencia que te sigue a través de esta vía.
2: Muchas gracias a usted. Oiga, pues queríamos preguntarle sobre la gira que está teniendo la candidata Xochitl Galvez, eh, la gira internacional en España, en Estados Unidos. Muchos han criticado que Xochitl lleva demasiado tiempo ya en el extranjero, que está perdiendo tiempo importante de intercampañas aquí en México. ¿Qué decir ante esto?
1: Bueno, yo creo que si hay algo que no podemos eh, excluir es que México forma parte de un mundo global y que hay muchos mexicanos residentes en el exterior. México es un país transterritorial y no podemos eh, cerrar los ojos ante ello. Tan solo en el caso de quienes viven en los Estados Unidos, tú sabes que eh, prácticamente serían alrededor de 39 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación y que obedecen a distintas motivaciones aquellos que salieron en busca de mejores oportunidades de vida muy al inicio de lo que se dio pues la, la inmigración mexicana y quienes hoy también lo han hecho eh, pues por otras razones o por reunificación familiar o bien porque están teniendo una un, están cursando algunos estudios o bien porque también son profesionistas muy exitosos. Entonces yo creo que por el contrario, hoy lo que ha permitido es tener este acercamiento de nuestra candidata Pues con mexicanos eh, ha atendido invitaciones que ellos han hecho, eh, cosa que se multiplican, por cierto, pero efectivamente el tiempo es muy corto y aprovechó esta etapa de intercampaña pues para poder tener presente en la agenda a quienes sin importar la frontera, como, ello lo ha, como ella lo ha señalado, definitivamente siguen siendo mexicanos que requieren que sus inquietudes, sus preocupaciones sean escuchadas en su momento pueden ser, pueden ser incorporadas pues en la agenda que los distintos temas deben de incorporarse, que van más allá solamente de lo que tradicionalmente observamos como los temas migratorios de protección consular, tú sabes Rodrigo que en ocasiones tienen que ver también con los aspectos de comercio internacional por ejemplo en el caso de Estados Unidos al compartir una frontera de más de tres mil kilómetros pues definitivamente es nuestro principal socio comercial y por ahí atraviesan muchísimos aspectos, eh, aspectos que van, insisto, con la economía, con el comercio internacional, pero también muchos otros temas que están relacionados con la innovación, con la ciencia y la tecnología, con la educación, con la cultura, eh, con la migración misma y la seguridad, de tal suerte que a mí me parece que por el contrario, es un tiempo muy bien aprovechado para poder eh, conocer de viva voz sus inquietudes y además, insisto, que se puedan hacer planteamientos muy cercanos y muy efectivos a lo que la diáspora mexicana está buscando y a lo ya. que el resto de los socios de México pues también eh, plantean para un país como el nuestro.
2: Diputada, usted ya plantea sobre la mesa el tema de la migración, como ya lo comenté, usted es coordinadora de asuntos migratorios de la campaña de Xochitl, eh, y creo que ese tema va a ser un tema central, va a ser un tema muy relevante durante la, nuestra campaña presidencial, no tanto por nosotros, sino porque los estadounidenses y sobre todo Donald Trump lo van a poner en la agenda. ¿Cuál va a ser la postura de Xochitl frente a lo que vaya diciendo Trump en el asunto migratorio mientras la campaña avance? Porque estamos seguros de que algo va a decir.
1: Claro, primero yo te diría que no hay que olvidar que hoy México ha evolucionado de ser solamente un país eh, de expulsor, un país de origen, a ser un país, además de origen, de tránsito y de destino. Y esto ha hecho mucho más compleja es el abordaje del fenómeno migratorio en relación con Estados Unidos, porque además de ser nuestros conacionales los que migran, pues hoy somos un país por donde transitan las caravanas de todos los países del Triángulo Norte, de centroamericanos, de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos y de otras partes del mundo, por cierto, lo mismo gente de Haití que de África, o sea, es mucho más complejo el fenómeno que existe en relación con la migración. Y creo que, como ella lo ha señalado, se trata de un fenómeno global que, insisto, debe de ser abordado con una manera seria. México ha firmado incluso acuerdos internacionales para una migración ordenada, segura y regular, y que en la práctica, a veces, los países no han llevado a cabo pues, el seguimiento puntual para esto. Ella lo ha señalado con claridad. No se trata de simplemente este, eh, tener actitudes digamos, eh, bravuconas o violentas, sino de establecer en una mesa de diálogo qué es lo que le toca a cada uno, cómo podemos cooperar, porque al final del día la migración, pues es un derecho que necesitamos eh, tener presente. Y en ese sentido eh, estaremos estableciendo, por supuesto, eh, una, una agenda que incorpore estas tres condiciones del país y que nos permitan eh, sentarnos a la mesa en su oportunidad con quienes sean nuestros sí. interlocutores, para lo mismo resolver los temas de protección consular que tener claridad en, lo que, en los aspectos relacionados con la seguridad y, por supuesto, en esta responsabilidad del respeto pues, a los derechos, sobre todo los derechos humanos, que muchas veces pues, se ven violentados quienes están realizando este tránsito hacia la inmigración, buscando pues, como destino los Estados Unidos
2: principalmente. Eh, diputada, me cae eh, el corte, eh, la guillotina del corte, pero para cerrar le quería preguntar rapidísimo. Eh, quedan dos, dos semanas de intercampañas. ¿Qué va a hacer Xochitl estas dos semanas antes de que empiece la campaña ya de lleno?
1: Pues mira, eh, concluirá su recorrido, su tercer recorrido eh, por eh, todo el país. Eh, en breve estará visitando algunos de los otros estados, sobre todo en aquellos donde también pues hay campañas concurrentes de gobernadores de los estados eh, seguirán realizándose muchas de las mesas temáticas al interior de nuestro trabajo como lo ley, la ley lo permite en esta, en esta intercampaña y por nuestra parte pues estaremos aprovechando también para insistir que el voto de los mexicanos residentes en el exterior para nosotros es muy importante, de verdad es muy importante que ejerzan este derecho que tienen se ha prolongado ya la fecha para que puedan registrarse del 20 hasta el 25 de febrero eh, por bien. otro lado hay que recordarle a nuestra audiencia a quienes tienen pues amigos hermanos, vecinos que vivan en los Estados Unidos, familiares que, que, se, registren eh, puedan hacerlo, que se registren y que hay tres modalidades para votar la postal que ha sido la tradicional por años la electrónica que sin uh -huh. duda se tuvo ya como innovación desde el año anterior y la, y, la, y la presencial en 23 de los consulados del país, que Buenísimo. de verdad es muy importante. Hoy eh, tenemos, insisto, pues un poco más de 37 millones de mexicanos que residen en el exterior. Hasta el día de hoy se han registrado 143,213 personas. Que podríamos decir que el vaso lo vemos medio lleno medio vacío. Lleno Faltan en el muchas de más, se eso se seguro. Y para más, vacío, porque faltan sí, muchísimos. Se han sí, expedido sí. más de un millón. 400.000 mil credenciales para votar en el extranjero, de tal suerte que prácticamente pues estamos apenas alcanzando un 10%, si queremos Bien, que claro. la voz de los mexicanos se haga sentir necesitamos que también se pueda traducir en los vale. votos que ellos están este, manifestando
2: eh, Pues Blanca Alcalá, diputada federal, eh, le agradezco muchísimo estos minutos y le mando un abrazo Muchas gracias Rodrigo un placer, hasta pronto hasta luego. Oigan, desde la semana pasada tenemos esta nueva sección en Tengo Otros Datos titulada Casilla para Llevar. Un espacio, una pequeña cápsula eh, hecha por estudiantes de la Ibero y que se enfoca en temas electorales. Lo vamos a estar pues eh, reproduciendo todo este periodo electoral hasta el 2 de junio. Eh, y si sí, pues nos va bien hasta noviembre Que también tenemos elecciones en Estados Unidos El día de hoy Mariana Lara Estudiante de la Ibero, Nos habla sobre el voto nulo Vamos a escuchar
0: Si estás pensando en anular tu voto Como forma de protesta pacífica Déjate, déjate explicamos, explicamos cómo funciona, cómo funciona qué, onda qué onda con, con, con el, paso en el paso de las elecciones la Cuando el votante deja la boleta en blanco O escribe leyendas expresando su inconformidad Se considera como anulación de voto estos sí entran en el conteo general de votos, pero la neta no tienen ningún impacto en la elección del candidato. Al final, aunque haya más votos nulos que contabilizables, se va a elegir un ganador. Nuestra ley establece que los votos nulos solo tienen chance de contar si su cifra es más grande que la diferencia entre el primer y el segundo lugar. Y lo único que pasaría es que se tendrían que volver a contar los votos. O sea, un poco, un poco de lío, de lío para, nada. para nada. Mucha gente anula su voto para decir, aquí no me convence nadie. Pero el chiste es que sin querer le están dando un regalito a los partidos políticos. ¿Cómo? Resulta que es como un empujoncito indirecto para que esos partidos no pierdan su registro, pues solo necesitan alcanzar el 3% de votos válidos. Así que, mientras menos votos válidos haya, menos necesitan para mantenerse. Perdone, pero tengo otros datos.
2: That is a lot of fake news back there. Oigan, queríamos platicar el día de hoy sobre una decisión política en Estados Unidos que se dará eh, en las próximas semanas, tal vez en los próximos meses, pero, no, pero ya en muy poco tiempo, una decisión que tendrá repercusiones políticas tanto en ese país vecino como en el nuestro, y es quién va a decidir Donald Trump que será su acompañante en la boleta, quién será su candidato para vicepresidente de Estados Unidos. Todo indica que Donald Trump será el candidato presidencial republicano de nuevo, por tercera ocasión seguida. Pero pues a quién va a escoger como su candidato o candidata todavía no se sabe. Esta decisión pinta para ser importantísima porque si Trump llega a ganar las elecciones en noviembre y posteriormente es declarado culpable y destituido del cargo hipotéticamente por uno de los 91 delitos por los que está actualmente acusado. Entonces la pregunta de quién estaría en el segundo puesto de Estados Unidos se vuelve importantísima, también porque si esa persona entra a la presidencia podría o no tomar la decisión de indultar a Donald Trump, de perdonarlo. Eh, bueno, aquí te cuento un poco el resumen de los nueve nombres que están sonando dentro de los pasillos de Washington, DC, para que Trump, para que sea el elegido o la elegida de Trump como su candidato a vicepresidente o vicepresidenta. La más sonada se llama Elise Stefanik, que la verdad no es muy conocida a nivel nacional, pero es una congresista del estado de Nueva York. Eh, y es la figura más sonada porque ha mostrado su voluntad de hacer absolutamente todo lo posible para defender y para apoyar a Trump, incluyendo llamar rehenes a los detenidos por el asalto en el Capitolio el 6 de enero y negar que Trump haya confundido a Nikki Haley con Nancy Pelosi. Los activos de Elise Stefanik pues obviamente son eh, que tiene una lealtad profunda ante Trump pero también una salamería profunda y el hecho de que pues, siendo mujer le podría ayudar con el voto femenino. El segundo más sonado es Tim Scott, senador de Carolina del Sur y ex candidato presidencial eh, de Estados Unidos. Eh, y él ha empezado a sonar mucho luego de que apoyó a Trump antes de las primarias de New Hampshire. Él tiene eh, la gran ventaja de ser un hombre muy carismático es un republicano moderado que podría atraer el voto de los independientes y le podría dar un impulso también a Trump con el electorado afroamericano porque Tim Scott es afroamericano. La número tres es Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas, que es experta en defender a Donald Trump porque ella era la vocera de la Casa Blanca cuando Trump era presidente. Entonces, Salía todos los días en conferencia de prensa a, def a defender absolutamente todas las locuras que hacía Donald Trump. Sin embargo, hay algunas acusaciones de corrupción rondando ahí por los medios estadounidenses que le podrían jugar en su contra para esta decisión. El número cuatro es Ron DeSantis, gobernador de Florida, que se salió apenas hace unas semanas de la carrera presidencial y declinó por Trump. DeSantis pues, es muy popular dentro de la base republicana, y es especialista en inventarse pleitos, algo que pues, le podría encantar a Trump. Pero a mi parecer quedó bastante desgastado después de las primarias republicanas tras una muy mala campaña política, porque hace apenas hace año y medio, hace dos años, pintaba para ser el reemplazo de Trump, pero bueno, fracasó rotundamente. La número cinco es Nikki Haley. Ella es la única contendiente de Trump que queda en la primaria republicana eh, y es exgobernadora de Carolina del Sur eh, Haley todavía no ha respondido afirmativamente pero tampoco negativamente a la, pre a la pregunta de si sería la vicepresidenta de Trump eh, pero muchos argumentan que sería una muy buena opción para el expresidente si es que quiere llegar a las votantes mujeres moderadas en los suburbios de Estados Unidos el cual es un demográfico importantísimo para Trump que necesita para ganar ya sabemos cómo funciona el sistema electoral gringo con el famoso colegio electoral. Entonces esos, esos demográficos pequeños son vitales en las elecciones gringas. Sin embargo, pues se ve muy complicado. Yo lo veo muy complicado porque Nikki Haley y Donald Trump durante las primarias se han dado con todo. Entonces pues Sería muy raro que de la nada se reconcilien. Eh, otra, otra opción que tiene Donald Trump es J.D. Vance, senador de Ohio y escritor del aclamado libro Hillbilly Elegy. Es un fanático convertido de Trump y uno de sus más férreos defensores en el Congreso. Se caracteriza por ser un político nacional populista, algo que pues, empataría muy bien con Donald Trump. Pero la verdad es que no ha demostrado ser un muy buen candidato que digamos en pasadas elecciones apenas ganó su senaduría por el más mínimo margen. También está Carrie Lake, ex candidata a gobernadora de Arizona. Muchos la apodan la Trump mujer. Ella es combativa, polémica, populista, de extrema derecha, algo que podría atraer mucho a Trump. Y aparte es expresentadora de televisión y por lo tanto tiene un muy buen manejo de medios y del público. Es una excelente oradora, pero la verdad es que no tiene mucha experiencia política. Pues solo ha participado en una elección, esta de la gubernatura de Arizona, y la perdió. Entonces, eh, pues esos son los pasivos que ella tiene. Y por último está Vivek Ramaswamy, alguien que también está sonando muchísimo. Él es empresario muy populista y muy polémico, que trató de posicionarse en las primarias republicanas como el Trump 2.0. Durante toda la campaña, bueno, le lamió las botas a Donald Trump a más no poder con aras de ganarse o tratar de ganarse el puesto de vicepresidente. Tiene él como activos que es un muy buen comunicador, es joven y eso le podría ayudar a Trump a conectar con las nuevas generaciones pero a pesar de que ganó mucha prensa durante las elecciones primarias, eh, también ganó muchísimos detractores y los medios lo tienen eh, pues ya enmarcado como un político muy polémico y muy negativo. Eh, todo indica que entre estos nombres está la selección de Donald Trump como su candidato o candidata a vicepresidente, una decisión que tendrá mucha relevancia en cómo se dará la elección gringa, que, como saben, se va a definir en los márgenes más pequeños. Todo indica que Trump y Biden estarán muy cerca en votos electorales y, por lo tanto, esta decisión pod podría tildar o no la elección para Trump. Entonces, pues aquí estaremos en Tengo Otros Datos para platicarles sobre quién será el candidato o la candidata de Donald Trump. Oigan, vamos a platicar sobre el video de Luisito Comunica, que no sé si ustedes ya lo vieron. No todo el video, pero fragmentos de él que han estado circulando en las redes sociales. Eh, Luisito Comuni eh, Comunica visitó la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador e hizo un video que pues, yo personalmente llamaría totalmente propagandístico y que pues, ha desatado mucha polémica sobre esta política punitiva de Bukele. Y sobre esto vamos a hablar con María José Martínez, psicóloga y activista enfocada en la justicia social y la construcción de paz desde las cárceles que ya está en la línea. Majo, bienvenida. Te saluda, Rodrigo. Creo que perdimos a Majo. No sé si me puedan ayudar ahí en cabina a decirme si la tenemos en la línea o no. Majo, ¿nos escuchas? No, creo que perdimos a Majo. Eh, Aquí estoy. Ahí estás, ¿ya me escuchas, Majo? Ya,
5: ya escucho perfecto. Hola, Ro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada, Majo. Oye, pues preguntarte, justamente estamos hablando con la audiencia sobre este video eh, de Luisito Comunica, que ha generado mucha polémica sobre esta política punitiva de Bukele. De ¿te pronto qué opinaste del video eh, en el centro del confinamiento del terrorismo SECOT, que así es como lo tituló el gobierno de, de El Salvador?
5: Pues, antes que nada, muchísimas gracias por, por darle micrófonos también a, a esto desde otro lado, ¿no? Yo creo que al tener, repito, un micrófono tan amplio y que tantas personas lo ven y tantas personas, me refiero a millones de personas, es pues claro que tienes que tener eh, cierta responsabilidad y ética a la hora de sacar cualquier tipo de contenido, ¿no? Porque sus si acciones y palabras pueden tener un impacto significativo en la sociedad e influir en la manera de opinar y de comportarse, pues, para sus seguidores, principalmente. Entonces, pues, a mí se me hizo algo bastante desafortunado, eh, que evidentemente lo hizo por dinero y no porque verdaderamente le importe alguna causa como la prevención del delito, de la violencia o la seguridad, sino más bien, pues, sí. una cuestión, pues, de dinero, ¿no? Y pues, es triste, es triste que que no haya tomado cartas en el asunto sobre su ética y su responsabilidad al tener ese micrófono.
2: Solo para poner a la audiencia en contexto, el video de Luisito pues muestra eh, a los reclusos dentro de, de esta cárcel, eh, siendo pues tratados de una forma muy punitiva, eh, eh, explica mucho cómo no tienen muchos derechos dentro de la cárcel, cómo nunca les apagan la luz, cómo no tienen incluso ni una cama, pero lo hace con una narrativa muy a favor de esta política punitiva de Bukele. Yo te quería preguntar, Majo, ¿es un, es un debate que hoy en día en la sociedad tan polarizada en la que vivimos es difícil de ganar porque, a ver, mucha gente está argumentando que sí, tal vez Bukele tenga mano dura y lo que quieras, pero que los salvadoreños hoy están más seguros que el, y, y que los homicidios han bajado exponencialmente. ¿Qué responder ante este argumento, Majo? Yo
5: pienso que, bueno, eh, Bukele trata a estas personas que de la libertad como terroristas no como personas que pertenecen a pandillas. Y hay que diferenciar, porque es bien delicado hablar de terroristas, ¿no? o hablar de pandillas, o hablar aquí en, en México de narcotraficantes, o ¿no? de personas que se dedican al crimen organizado. Creo sí. que es bien distinto, es bien distinto, hay que diferenciarlo. Las pandillas son eh, personas, son grupos que se forman en comunidades marginadas y que tienen objetivos que principalmente están relacionados a actividades criminales como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, entre otras cosas. Y su motivación principal es tener control territorial o tener pues, posiciones económicas. Los líderes de las pandillas cambian con frecuencia y la manera en la que se organizan también cuando cambian todos estos líderes. En cambio, los grupos terroristas pues buscan utilizar la violencia y el miedo para alcanzar objetivos ideológicos, políticos o religiosos y lo que buscan es derrocar un gobierno, este, o cambiar políticas públicas, etcétera. Y la jerarquía es súper organizada y es como solo un líder, o sea, creo que hay que diferenciarlo porque en las palabras valen mucho, ¿no? Valen claro. mucho como en cuanto nos construimos como sociedad. Lenguaje
2: construye realidad.
5: Exacto, eso pienso. Y, y bueno, partiendo de ahí, creo que hay alternativas que también son efectivas para, para disminuir el índice de violencia y, y delincuencia este, en general, ¿no? O sea, como implementar políticas de atención a la prevención del delito a través de programas educativos, sociales, laborales, de movilidad, este, promover la equidad, la justicia social, que pueda abordar las desigualdades sociales que contribuyen a la criminalidad.
2: Totalmente. Creo que hay que decirle a la audiencia que mm, las dos políticas no son contradictorias. Puede, puede coexistir eh, una, una política de seguridad que le dé seguridad a los salvadoreños con una política de derechos humanos y democrática, ¿no?
5: Claro, claro. Y sí, lo grave aquí es que el cuate es bastante autoritario eh, y popular, y claro que también se entiende el hartazgo de las personas frente a tanta violencia, ¿no? Y claro que las personas están contentas con los resultados, pero también pueden haber resultados eh, respetando a los derechos humanos, porque qué cómo podemos construir una sociedad sin respetar los derechos humanos básicos para todas y todos.
2: Totalmente. Oye, ya que estamos en este tema, eh, Majo, te quería pedir que me ayudaras a hacer un corte de caja porque el gobierno de López Obrador ya va de salida y quería preguntarte, ¿cómo calificarías tú la política carcelaria de este gobierno?
5: Eh, se me hace bastante triste, creo que al principio una, hubo una buena intención, Lo no dejarían intención en cuanto a la ley de amnistía, ha sido totalmente o sea nula, inefectiva. Eh, lamentablemente aumentó el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución y ha crecido la población penitenciaria no y que tampoco se ha reflejado en que tengamos una menor eh, delincuencia o mayor seguridad. este Cierto tipo de delitos es verdad que han disminuido, pero lamentablemente seguimos teniendo muchas personas en la cárcel y eso no se está viendo reflejado como eh, en, en una sociedad más justa y más segura, yo creo que lo contrario, sí. cada vez hay más inocentes adentro de la cárcel y eso se me hace muy triste, pero sin embargo hay hay servidores públicos y hay autoridades que sí están comprometidos con la reinserción social y la prevención del delito y eso también hay que reconocer.
2: En ese mismo sentido, pues ya estamos eh, por entrar oficialmente, aunque parece que llevamos meses en eso, a la campaña electoral eh, y pues es una oportunidad también para poner temas en la agenda. ¿Qué nos deberían ofrecer las candidatas presidenciales en torno a las cárceles o qué les exigirías tú, Majo?
5: Lamentablemente, el, el tema de, de las cárceles, para muchas políticas y políticos es un tema capitalizable es decir eh, mm. no sé, dicen no, pues yo voy a, a eliminar el robo ¿qué cómo? no, pues vamos a aumentar a 50 años de, de sentencia para las personas claro. que roben. o sea, lo utilizan en ese sentido si bien, imagínate la gravedad que no hay datos en el país ni locales, ni nacionales que evidencien si los programas adentro de la cárcel funcionan o no funcionan. O sea, no sabemos cuántas personas realmente sí se logran reinsertar como, como están actualmente las cárceles en el país. ¿Y, y cómo vamos a, a promover alguna política pública, alguna iniciativa de ley si ni siquiera conocemos la realidad? Entonces, yo en primero exigiría una cuestión así, ¿no? O sea, como de mayor transparencia eh, de datos. Y a partir de mm. esos datos, que se promuevan políticas públicas y políticas penitenciarias que permitan la reinserción social de las personas criadas de la libertad, porque pues, la verdad es que la gran mayoría va a salir. o sea, no, unos, no se van a quedar ahí adentro, la gran mayoría va a salir y a qué va a salir. Y no creo, no creo, me encantaría pensar que, que alguna de las candidatas o el candidato eh, ponga en su agenda el tema de reinserción social, por lo menos con adolescentes mm. en eh, conflicto con la ley, la verdad es que lo veo poco. Veo poco una ya. intención genuina no hay de las políticas y
2: políticas. Oye, se nos acaba el programa, pero no quería eh, quedarme sin preguntarte. Me platicabas cuando coordinábamos la entrevista que estabas participando en un proyecto de donación de libros para cárceles. Platícame rapidísimo un poco de eso.
5: Sí, muchísimas gracias, Ro. Pues en Tras las Rejas, organización a la que pertenezco, estamos creando espacios de paz en las cárceles más afectadas por la violencia en el país. Y en estos espacios de paz estamos empezando por crear bibliotecas. No solo es ir a donar libros, sino crear ya. actividades eh, culturales, educativas y laborales en torno a estos espacios de paz. Eh, ahora estamos recolectando mobiliarios. Si alguien tiene repistas, algún mueblecito que le sobre, que ya no quieran o que hagan muebles, pues es bien recibido para crear estos espacios de paz en los lugares Buenísimo. más afectados por
2: la violencia. Pues bueno, María José Martínez, psicóloga y activista enfocada en la justicia social y la construcción de paz desde las cárceles. Muchísimas gracias por estos minutos, Majo. Gracias, Roque.
5: Estás muy bien. Saludos a
2: todos, a todos. Vámonos rapidísimo con el tantita madre del día de hoy.
0: Le hizo falta tantita madre.
2: Oigan, hoy vamos a nominar para el tantita madre a un viejo conocido de el tantita madre de nuestro país, eh, el diputado federal y ex candidato presidencial Gabriel Cuadri, que se puso a comentar el domingo por la noche en vivo eh, a través de X o de Twitter. Yo le voy a seguir llamando Twitter. ¿Quién le dice X? Se puso a comentar en vivo el Super Bowl. Y les voy a leer los tweets que mandó el domingo por la noche. Eh, lo cito, dice, vulgar, anodino, mediocre, ofensivo, espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl vergonzoso que esto sea lo único que Estados Unidos le puede ofrecer al mundo decadencia brutal están perdidos la decadencia mostrada por Estados Unidos en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl sugiere que el futuro podrá ser China y después tuiteó cardíaco final del Super Bowl al menos borra la basura del espectáculo de medio tiempo a ver todos vimos a Usher en el en el show de medio tiempo y creo que podemos eh, eh, todos decir que no fue el mejor show de medio tiempo. O sea, se me ocurren fácil unos 10 mejores. Michael Jackson, Paul McCartney, The Who, Shakira, Rihanna, Beyoncé, etcétera. Pero tampoco, Gabriel Cuadri, tantita madre, señor Cuadri, por favor, siéntese, señor, señor con C-N-O-R. No es para tanto, cálmese un... Ya saben la palabra que iba a decir. <ríe> Eh, porque de verdad os sea, está exagerando. Entonces, Tantita Madre, señor Cuadri, queda nominado eh, para esta semana eh, en el Tantita Madre de Tengo otros datos. Oigan, hasta acá el programa del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Laura y a Camila en la producción. Eh, a Alde y a Gabriel en los controles y a ustedes por escucharnos, esto fue Tengo Otros Datos mi nombre es Rodrigo albanera que tengan un excelente resto de semana
0: Flores de mol es un nosotros tenemos la alternativa de los datos
2: eh qué p ¿por qué no llega el agua? bueno primero no soy la locura. y los otros datos Mira, Arito, yo no mato
0: cucarachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya se me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia es de bruto. Lo estoy pensando.
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos.
5: Bilbero 90.9 está,
2: está horrible.